0: Hallo und herzlich willkommen im Gründerlift, dem Podcast von jemand müsste mal die Ideenplattform. Ich freue mich darauf, mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit zu nehmen, um spannende Startups, die GründerInnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. Ich wünsche euch viel Spaß, möglichst viele tolle, inspirierende Momente und vielleicht auch die ein oder andere Erkenntnis. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GründerLift. Heute sitzt bei mir im GründerLift Andreas Zeitler. Sag uns ganz kurz, wer du bist, was du machst. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Servus und Christi.
1: Servus, Christian. Ja, ich bin der Andreas von Viewframe, ähm, Gründer und Geschäftsführer. Ähm, was ich bin, ist eine ganz gute Sache, weil ich, ich stelle mich sonst immer vor mit, ich bin der Andreas, ich bin Nerd ähm, und bin tatsächlich bei, bei Viewframe bei, nach unseren Investoren, der, der Chief Nerd Officer. Also quasi technischer Gründer, was vielleicht einen ganz, ganz interessanten Gesprächsansatz ergibt.
0: Wie kommt man dazu, sich als Nerd zu bezeichnen? Also ich bin, ich bin ja, muss gestehen, kein technischer Hintergrund, bin da echt der Volldepp, was es angeht. Ähm, wie, wie man so, so schön sagt, die einzigen, die einzigen Codelines, die ich in meinem Leben für irgendwelche Prüfungen gebracht habe, habe ich auswendig gelernt, weil sie es mir nicht erschlossen hat. Erzähl mal kurz, was ist denn Nerd? Woher weiß ich denn, dass ich ein Nerd bin? <lacht>
1: <lacht> ähm, also ich habe tatsächlich das erste Mal mit 14 damit Geld verdient, dass ich für andere Leute Software programmiert habe und habe mit 16 dann mein erstes eigenes Computerspiel im Laden stehen gehabt. Ähm, damals bei Mediamarkt und Saturn auf CD-ROM ähm, und habe dann wirklich über zehn Jahre, also bis ich 25 war, habe ich quasi nebenbei ein äh, kleines Spielestudio geleitet. Also war da auch schon selbstständig. Ähm, auf meinem ersten Gewerbeschein haben quasi meine Eltern unterschreiben müssen. Und deswegen sage ich immer ganz stolz von mir, ich bin Nerd, weil wie andere Leute halt irgendwie ähm, gekellnert haben oder irgendwie nebenbei Fußball gespielt haben, habe ich halt Computer gespielt und Computerspiele gemacht.
0: Wobei ich jetzt behaupten möchte, dass man nur ein gravierender Unterschied ist, ob man Computerspiele spielt oder sie tatsächlich macht und dann in so jungen Jahren beim Mediamarkt äh, sein Spiel stehen hat. Ja, Chapeau. Ähm, wie, wie kommt man drauf, so früh zu
1: gründen? Puh, ähm, tatsächlich ist es irgendwie so durch Zufall entstanden, sage ich jetzt einmal. Ich war immer jemand, der sich irgendwie ähm, schriftlich relativ wohl ausdrücken konnte. Also ich habe mit, mit jungen Jahren schon E-Mails geschrieben, die da wo halt irgendwie die die, die Ohren krachen. Und ich habe dann aus Jux und Tollerei, wie man erst spielfertig war, das habe ich irgendwie so hobbymäßig gemacht. Ähm, das war so ein Pac-Man 3D-Verschnitt. Da habe ich halt an verschiedene Verlage eine E-Mail geschrieben, ob sie das nicht quasi rausbringen wollen. Und dann hat halt tatsächlich einer geantwortet, ja cool, das wird man machen mit einer Auflage von 5000 Stück oder so und sie schicken einen Vertrag durch. Naja, und dann war das halt so. Also das war jetzt nicht irgendwie ge geplant oder total mit Absicht, sondern einfach so ein Experiment, das versehentlich dann ja, erfolgreich war. Und ja, dann steckt man da halt drin als irgendwie Jugendlicher, wo dann die Eltern auf dem ersten Vertriebsvertrag mit unterschreiben mussten. Und so ist das halt dann immer weitergegangen. Dann das nächste Spiel habe ich mit ähm, Bekannten aus dem Internet gemacht. Und dann sind ein paar Leute dazugekommen. Und dann gab es in der Schule immer die, die Beta-Tester, die quasi für mich gearbeitet haben. Und also, ja, total witzig. Einfach irgendwie so, auf Englisch würde man sagen, Serendipity.
0: Das ist ja witzig. Und das heißt, da hast du dann Blut geleckt und bis jetzt bin ich nicht mehr weggekommen davon.
1: Ja, ich habe das wie gesagt, zehn Jahre fast gemacht und ja, Computerspielindustrie ist halt schon dafür bekannt, dass da die crunch relativ krass ist, also du hast schon mal 80 bis 100 Stunden in der Woche, wenn, wenn irgendwie so ein Presswerktermin ansteht und eine neue Release ansteht und wenn du das in so jungen Jahren schon so exzessiv betreibst, dann hast du halt da irgendwann mal genug davon und wie ich mich dann halt so, ja, den 20 äh, umorientiert und gesagt habe, okay, ich will einmal noch was anderes sehen. Um, war für mich aber klar, dass ich mein Know-how jetzt nicht irgendwie alles wegschmeißen will, sondern ich will es schon weiterverwenden und ich meine mit 3D-Grafik und Gamification und Usability und so, das gehört ja alles zu Computerspielen, um, war dann für mich relativ schnell klar, wie das erste iPhone rausgekommen ist und das erste iPad, naja, da hast du auf einmal irgendwie jetzt Geräte im Hosentaschenformat, mit denen du wirklich Computerspielgrafik machen kannst. Ich meine, das konnte man vorher alles schon machen mit Augmented Reality, Virtual Reality, aber du hast halt einen Rucksack-PC gebraucht und jetzt auf einmal hast du ein Gerät in der Hosentasche, wo das Gleiche geht. Und das war für mich so dieses Thema, okay, da habe ich einen guten Absprungpunkt, da kann ich mein Know-How weiterverwenden und will jetzt eben in diesem Bereich Augmented und Virtual Reality weitermachen.
0: Wie ist es dann, wie ist dann der Bogen quasi gespannt zu ähm, Wooframe?
1: Puh, ah, tatsächlich über, über ganz, ganz viele Zufälle. Also das erste war natürlich Computerspielstudio, dann ist es übergegangen mit einem Kommilitonen, damals eben ein App-Entwicklungsstudio, ähm, mit eben so ein bisschen Fokus oder mit, mit eines der Themen war Augmented und Virtual Reality und dann wirklich durch, durch ultra krasse Zufälle halt das eine zum anderen geführt, dass man halt auf, auf GitHub haben wir irgendwie so eine, so eine Software veröffentlicht, die hat dann einen Typ aus, aus New York gefunden, dann haben wir irgendwie zum 10. Jahrestag von 9-11 haben wir da drüben irgendwie so ein, so ein Augmented Reality Projekt gemacht, wo Apple und Google mit dabei waren und das hat dann wiederum ein Typ aus Schweden ge gesehen, der dann gemeint hat, er braucht es für ein Bauunternehmen in Schweden, ähm, um halt Gebäude irgendwie, die es noch gar nicht gibt, per Augmented Reality auf die Baustelle zu projizieren und da war es dann so 2013, 2014 und dann haben wir gedacht, okay, ähm, da kann man wahrscheinlich mehr draus machen, das kann man größer aufziehen. Und zu dem Zeitpunkt ist halt das mit der, mit der App-Agentur ein bisschen weniger interessant geworden. Und dann haben wir gedacht, okay, sucht man sich da jetzt vielleicht mal einen Investor, ähm, dass man halt wirklich das ordentlich machen kann. Also ich habe mir schon gedacht, aber technisch ist das nicht ganz so straightforward, da muss man viel Zeit und viel Geld investieren. Naja, und dann war es aber halt 2013 und in Deutschland war da noch keiner so auf Augmented und Virtual Reality mäßig unterwegs. Ähm, und dann habe ich wieder auch durch irgendwie enorm viele Zufälle, bin ich dann nach Dubai gekommen, zu einem Projekt mit der Regierung und habe da meinen ersten Investor kennengelernt, der dann tatsächlich irgendwie auf Handschlag mir eine Million Euro zur Verfügung gestellt hat, um eben diese Idee hinter Viewframe eben 3D- und Computerspieltechnologie mit Augmented und Virtual Reality zu nutzen, um im Unternehmen Produkte auf neue Art und Weise vorzuführen und zu demonstrieren. Und total verrückt, wenn du darüber nachdenkst.
0: Ja, ich wollte wollt gerade sagen, also die Story an sich klingt schon echt crazy. Ja. <lacht> Ähm, ich muss kurz nachfragen, also du warst in Dubai, um für die Regierung in Dubai was zu machen, um für die deutsche Regierung in Dubai was zu machen?
1: Nee, für die Regierung von Dubai. Okay. Die haben eine, die haben eine Straßenbahn gebaut, eine neue, Aha. und das war halt so die erste Straßenbahn, die es da unten in der Wüste irgendwie gegeben hat, und dann wollten sie das halt den Menschen näher bringen. Und Aha. nachdem man in Dubai immer ein bisschen so auf neue Technologien steht, ähm, und das gerade dieses Jahr war, wo der palma Lucky die erste Oculus, also dieses Virtual Reality Headset auf Kickstarter gehabt hat, wollten die halt sofort, hey, Virtual Reality und da kann man dann mit der Tram virtuell umeinander fahren. Ja, und das war halt dann irgendwie unser erstes Projekt da drunter.
0: Mega. Was ist das für ein Gefühl, wenn dir jemand per Handschlag äh, eine Million zusichert?
1: <lacht> ähm, also tatsächlich, ich, ich habe mir da nicht, nicht viel gedacht dabei. Also ich bin, sagen wir mal so, ich habe ein gesundes Selbstvertrauen und ähm, das war für mich eigentlich eher so, eine naja, freilich machen wir das, wenn der jetzt sagt, der hat Geld auf der hohen Kante liegen und er sucht eher ein neues Investmentprojekt, ähm, dann, dann denkt man da ehrlich gesagt gar nicht so drüber nach, sondern in dem Moment war das halt so. Und dass am Ende wirklich eine Million Euro war, das habe ich erst gemerkt, wie die Million Euro dann weg war.
0: Okay, okay, also als es dann ausgegeben war.
1: Ja, genau. Wir haben, also, wir haben dann 2015, haben wir Viewframe gestartet, ähm, haben zwei Jahre lang das Produkt entwickelt und haben über die zwei Jahre ja ziemlich genau eine Million des das Produkt reingesteckt um, und waren dann Ende 2016, Mitte 2017 das erste Mal so weit, dass uns das Geld ausgegangen war. Und dass wir aber halt auch noch kein marktfähiges Produkt hatten und dann mussten man halt notgedrungen jetzt einfach mal in den Markt reingehen. Dann haben wir quasi 2017 die erste Version von unserer Softwareplattform an Kunden veröffentlicht, konnten ein bisschen schon Kunden gewinnen. Also hat man eigentlich schon seit, seit 2015 hat man immer Nebenbei-Kundengeschäft am Laufen und haben dann Gott sei Dank genügend Traction hinbekommen, um zwei Folgeinvestoren zu finden. Diesmal wirklich zwei Deutsche, aus, aus Regensburg einen und aus München einen, ähm, die gesagt haben, ja, ziemlich coole Idee, die, die glauben da dran und sie glauben an mich als Gründerperson und haben dann wieder also die haben dann die zweite Million reingestellt. <lacht> ähm, nicht ganz so einfach auf Handschlag. Das hat dann <lacht> ein paar Monate gedauert, bis man sich einig geworden ist. Ähm, aber die waren auch relativ mutig noch mit. Also da ging es tatsächlich nur wirklich nur nach, nach quasi meiner Idee und nach meiner Person, wie es ja am Anfang so ist, weil du hast halt noch nicht viele Geschäftszahlen. Und jetzt Ende letzten Jahres haben wir tatsächlich jetzt nochmal vier weitere Investoren reingeholt, die rein auf Basis der Geschäftszahlen eingestiegen sind, also weil wir seit 2018 dann wirklich schwarze Zahlen jetzt geschrieben haben ähm, und auch ein gesundes Wachstum sowohl im Umsatz als auch im Gewinn hingelegt haben. Und da kommt man jetzt das erste Mal wirklich durch die Zahlen auch eben Leute ähm, überzeugen, dass das eben ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell ist. Also
0: wenn, wenn ich das jetzt richtig rekapituliere, das heißt im Grunde 2016, 17 war so der Punkt, wo ich, wo ich quasi das Geld ausgegangen ist? Und 2018 habt ihr dann schon schwarze Zahlen geschrieben. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, genau. Also wir haben dann ähm, durch ein bisschen schlaue Restrukturierung und so, das war halt dann gut, dass ein paar Deutsche jetzt mit ins Unternehmen reinkommen sind auf Gesellschaftsebene, weil die halt dann auch wieder ganz anders jetzt Buchhaltungssachen gekannt haben, die ich gar nicht gekannt habe. Ich meine, ich bin technischer Gründer, ich kann programmieren oder ich konnte damals nur programmieren. Ähm, und das ließ sich dann tatsächlich relativ schnell herumreißen, ähm, haben im Vertrieb investiert, haben in Marketing investiert ähm, und konnten dann relativ schnell ein paar namhafte Kunden auch gewinnen. Also wirklich namhafte Kunden wie Siemens und S. Oliver oder im Flughafen München. Ähm, und ja, dann ist das tatsächlich ein bisschen sehr schnell ins Rollen gekommen.
0: Wow. Also die, die Story, wenn man sich anhört, das klingt wie so, wie so, so ein, so ein, so ein äh, Gute-Nacht-Geschichte-Buch für, äh, für GründerInnen, wo man sagt, äh, tausend und eine Nacht, <lacht>
1: Gut, ja, aber ähm, es ist tatsächlich ein bisschen ein Märchen, weil also wenn ich teilweise so über, zurück überlege, also das waren wirklich so Einzelentscheidungen da, wo es spitz auf, auf Knopf stand, also wo wirklich so, ich hätte mich anders da entschieden und ich, ich könnte jetzt nicht sagen, wo wir mittlerweile stehen würden. Also da war sehr, sehr viel dabei, was ich gern so dieses Glück des Tüchtigen nennen, ganz unbescheiden, ähm, wo halt wirklich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die richtigen Leute getroffen um, das, wo eigentlich, wenn man das geplant hätte, wäre das so wahrscheinlich nie passiert. Also, wenn du das überlegst, über New York nach Schweden nach Dubai und dann irgendwie den ersten Investor kennengelernt, auf Nacht bei einem Bier. Also, total verrückt irgendwie. Um, und das, also, mittlerweile ist alles sehr viel geplant und sehr viel strukturierter, aber die Anfangszeit war schon abenteuerlich.
0: Ja, das heißt, ich die Chancen muss man, muss man ergreifen, so wie sie fallen, gell? Um, man muss jetzt da dazu, also, es klingt alles sehr fantastisch, aber, um, Jetzt, wenn man dich wahrscheinlich fragt, wie viele Stunden du in der Zeit runtergerissen hast, am Tag oder in der Woche, dann sind wir, sind wir da wahrscheinlich ganz weit weg von, von irgendwie fünf, acht, zehn Stunden. Also das ist, das ist ja dann diese Perspektive, die man oft vergisst.
1: Ja, das stimmt. Also da muss man echt sagen, ich bin schon ein krasser Workaholic. Also ich habe sehr, sehr wenige Hobbys und mein Hobby, ich meine, wenn ich mit, mit 14 das Programmieren angefangen habe, das war immer ein Hobby und ich habe halt wirklich mein Hobby zum Beruf gemacht. Und es gibt halt auch mal abgesehen von ein bisschen Lesen und ein bisschen Musik, sehr wenig, das mich interessiert. Ähm, dadurch ist halt wirklich so, das Hauptinvestment meiner Zeit geht in die Arbeit und ich bin da relativ, also ich bin schon, glaube ich, eher eine energiereiche Person und selbst wenn da mal irgendwie so, ein, so eine Durchhängephase ist, wo es halt wirklich ein paar Wochen echt stressig war, dann habe ich halt zwei Tage zur Regeneration und kann danach schon wieder nicht stillhalten. Also das gehört schon ein bisschen zu meinem Typ auch dazu. Ähm, aber ist halt auch wieder das Thema, ich meine, Gründen. Ich sage immer ganz gern: Von nichts kommt nichts. Also, da muss man schon wissen, auf was man hinarbeitet, und muss schon entsprechend auch den Größenbahn haben, dass man weiß, wenn man da jetzt diese Zeit investiert mit Samstag, Sonntag, Nachtschicht etc., wo, wo Familie und Freunde einfach zu kurz kommen. Dass das ja eben darauf hinzielt, dass man das in der Zukunft dann vielleicht mit weniger Arbeit wieder kompensieren will.
0: Wann kommt der Zeitpunkt, wo man anfängt zu kompensieren?
1: <lacht> also für mich ist das tatsächlich, sobald Kinder da sind. Also, das war für, für mich so das persönliche Vorhaben. Ich bin, ich habe so ein One-Track-Mind, also ich will mich immer eigentlich nur auf ein Ding konzentrieren. Und das geht für mich halt genauso jetzt mit Familie. Also sobald das da, da ist, heißt oder sobald das erste Kind halt einfach da ist, heißt, ich will wirklich beruflich einfach einen Gang zurückschalten ähm, und halt ja, anderen dann eher so die das Steuer überlassen, dass ich halt wirklich nur, nur in so einer Beratungs- und, und ja, halt einfach Chefrolle in der Hängematte äh, zur, äh, involviert bin.
0: Aber dann eine große Hängematte, dass die Kinder auch Platz haben. Ja, genau. <lacht> ähm, müssen die Leute, die dann, die dann das Ruder übernehmen, dein ursprüngliches Tempo gehen oder, oder ist es für dich auch möglich, dann, ähm, dann die einfach machen zu lassen?
1: Puh, ähm, also ich glaube, ich meine, ich bin technischer Gründer und ich bin es gewohnt, quasi so ein technisches System einfach wirklich bis zum, zum ins kleinste Detail irgendwie durchzuplanen und zu steuern und zu entwickeln und ich glaube, wenn man von außen reinkommt, gerade in den, den Anfangsjahren, kann man mir schon viel, viel, viel Micromanagement nachsagen. Mittlerweile habe ich das ein bisschen in den Griff bekommen und sage halt, okay, ich habe konkrete Vorstellungen, aber ähm, ich muss nicht mehr unbedingt überall meine Nase reinstecken. Ähm, von der Belastung oder von, von dem, wie die Leute das mitgehen, ich meine, wir, wir, wir haben alle irgendwie obwohl man jetzt mittlerweile fast 30 Leute sind, sind schon viele da, die sich eben auch dadurch identifizieren, dass sie halt sagen, ähm, wenn ich was habe, das mir Spaß macht und wo ich mich selbst verwirklichen kann, dann ist mir die Zeit, die dahinter steht, egal, ähm, solange quasi ich dennoch quasi mein, mein Privatleben noch mit unterbringe. Und da muss ich tatsächlich gar nicht so irgendwie antreiben und sagen, das geht nur, wenn man so und so viele Stunden investiert, sondern die sind alle sehr intrinsisch motiviert. Wir haben immer dieses Hashtag Weltherrschaft, das quasi alle irgendwie mitgehen.
0: Der Hintergrund meiner Frage war, war jetzt tatsächlich der, dass ich mir es extrem schwierig vorstelle, diesen Weg zu gehen, das alles zu erreichen, auch die Sachen so zu kombinieren, wie sie jetzt, also wie sie, wie sie dann zu dem Erfolg jetzt geführt haben, dann ein Unternehmen aufzubauen mit, du hast gerade gesagt, 30 Leuten und dann aber zu sagen, okay, ich. Gehe jetzt quasi diesen Schritt zurück vom, vom Gründer, vom aktiven Nerd, vom Techie ähm, hin zum quasi Unternehmer, mehr oder weniger, ziehe mich aus der, aus der Thematik ein Stück weit zurück und überlasse jetzt dieses Baby andere. Den, den Schritt stelle ich mir extrem schwierig vor.
1: Mm, na ja, gut, ähm, was heißt das, das Baby anderen überlassen? Ähm, ich ich habe vor, vor ein paar Monaten mal ein, ein Feedback-Gespräch geführt mit einer neuen Mitarbeiterin wir machen das immer relativ locker einfach beim, beim Mittagessen und wir machen das gerade bei Neueinsteigern wirklich sehr oft, also weil es bei uns einfach echt hart zugeht, wir sind total schnell unterwegs und halt gerade neue Leute, muss man halt schon schauen, dass die gut ins Team integriert werden. Und das war für mich so, da ist man, das war so ein Satz, wo ich mir gedacht habe, wow, krass, genau so sehe ich das auch, aber ich konnte es noch nie formulieren. Und zwar war die Aussage, naja, du bist bist Nerd und hast irgendwie verrückte technische Ideen, du wirst garantiert nicht den Laden gegründet haben, um irgendwie mal komplett deine eigene Buchhaltung oder deine HR permanent selbst zu machen. Und genau um das geht es ja am Ende, wenn, wenn das Ganze auf eine gewisse Größe wachsen soll, muss man halt eben Verantwortungsbereiche bauen und, und Leute dafür finden, die diese Verantwortungsbereiche über übernehmen können und dann halt in dem Bereich auch eine, eine Führungs- und eine Steuerungsfunktion übernehmen können, sodass man am Ende als, als Gründer oder als, als Eigentümer und Geschäftsführer nicht mehr jeden Bereich im, im kleinsten Detail managt, sondern einfach quasi dazwischen sich mehrere Ebenen einziehen. Um, und der Laden dann quasi von, also mit einer gewissen Hierarchie einfach von oben nach unten gesteuert werden kann und geführt werden kann. Und das ist eigentlich so die, die größte Herausforderung, dieses Teambuilding irgendwie hinzukriegen, dass man diese Multiplikatoren findet und dass man am Ende nicht mehr in jeden kleinen, detaillierten Bereich selbst rumschrauben muss. Um, das ist eigentlich so das, was ich meine, wenn ich sage, ich will mich aus, aus verschiedenen operativen Bereichen, wo ich einfach echt nicht der Beste bin, halt einfach zurückziehen und das anderen Leuten überlassen, die, die da Bock drauf haben und die da gut drin sein wollen.
0: Aber muss man, muss man sich als Gründer in den einzelnen Bereichen, ähm, die du jetzt gerade vorher auch aufgezählt hast, muss man sich da mal die Hände schmutzig machen oder, oder findest du, dass man da sagen kann, naja, das kann ja von vornherein irgendjemand anders machen lassen?
1: Oh, nee, nee, nee. Also das ist echt was, das habe ich gelernt oder das, da bin ich an der festen Überzeugung, man sollte jeden Job mal selber gemacht haben, bevor man irgendwie delegieren kann. Ähm, und das ist man tatsächlich auch bei, bei neuen Leuten, die ins Team reinkommen und die irgendwie halt nicht jetzt als, als Junior oder als Absolvent anfangen, sondern die dann vielleicht schon ein bisschen höher einsteigen und dann schon Leute unter sich haben. Denen sage ich auch immer, ich will, dass ihr jeden Job bei uns einfach mal selbst gemacht habt. Und wenn es nur für ein, zwei Wochen ist, weil dann wisst ihr, wie das läuft und dann wisst ihr, worauf es das dabei ankommt. Und genau das ist das, wie ich ja versuche, immer irgendwie meine Rolle zu sehen. Man muss alles mal selber gemacht haben, dass man die Stellschrauben kennt, dass man weiß, was gibt es da für Herausforderungen, ähm, ja, dass man halt wirklich auch anderen Leuten mit Rat und Tat dann zur Seite stehen kann, die das übernehmen sollen.
0: Mhm. Finde ich sehr, sehr gesunde Einstellung. Jetzt haben wir ja gerade erst kurz einen Abriss gegeben, also wie so die Entwicklung war ähm, bei euch, bei dir natürlich auch als, als Gründer explizit. Ich bin mir aber fast sicher, dass man jetzt auf dem Weg zu, zu so einer so eine Firma, wie, wie ihr sie jetzt habt, ähm, dass man da hin und wieder mal mit, mit Rückschlägen umgehen muss. Das klang jetzt natürlich nicht so, weil, weil, weil die, die meistens die Erfolge ja zum, zum Nächsten führen. Ähm, aber wie geht man denn damit um jetzt aus einer, aus, einer, aus einer Nachhinein also aus einer Retrospektive wie geht man mit mit Rückschlägen um um da weiterzukommen oder wie wie machst du es? Also hast du, gibt es für dich irgendwie so, ähm, ich empfinde dich jetzt gerade als als total nach vorn, Vollgas voraus ähm, und diese große Vision habend, aber trotzdem gibt es ja, stelle ich mir zumindest vor, du kannst ja gerne sagen, wenn es nicht so ist, gibt es ja ab und zu mal so Stolperstellen, wo man irgendwie hängen bleibt und sagt, Mist, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie wir das eigentlich wollten. Wie, wie löst du solche Situationen für dich? Wie gehst du damit um? Ähm, wie 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 Starte so quasi aus vielleicht Rückschlägen dann, dann positiv wieder nach vorn?
1: Also, ich glaube, das große Ding, was, was viele meiner meine Teamkollegen halt auch immer von mir sagen, ist, dass sie mit mir halt massiv offen irgendwie regen können. Also, ich habe da am Ende, egal was schief läuft, ist es immer mein Fehler. Ähm, ich bin der, 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 der die, die Idee hatte. Ich bin der, der schlussendlich die Verantwortung hat. Und mhm. ich glaube, ich bin da einfach jemand, der, der enorm viel reflektiert. Ähm, Gerade jetzt, wie schon gesagt, ich bin eben eher der Techniker. Ich bin da eher vielleicht sogar ein bisschen autistisch angehaucht, was natürlich schwierig es macht, irgendwie empathisch Leute zu führen. Also 30 Leute irgendwie permanent glücklich zu halten oder so. Also ich bin schon jemand, der dann irgendwie mal, ja, ein bisschen, ein bisschen schärfer wird in der Formulierung oder ein bisschen ähm, schärfer die Leute antreibt. Und damit kann vielleicht nicht jeder umgehen. Und wenn man dann aus solchen, so einem Grund halt einfach dann jemanden verliert, dann muss man sich halt überlegen, okay, da, da muss man sich vielleicht auch persönlich weiterentwickeln oder da, da muss man sich definitiv persönlich weiterentwickeln. Und das ist natürlich nicht nur bei, den, bei diesen, diesen, diesen Skills, wie jetzt eben Personal führen oder Leute führen oder Leute motivieren, sondern es geht ja runter bis auf, oh mein Gott, da haben wir jetzt den falschen Code geschrieben oder mit dem Kunden sind wir falsch umgegangen. Also am Ende sollte man nie irgendwie versuchen, den Fehler bei anderen zu finden, sondern immer sagen, okay, was kann ich jetzt in dem Moment besser machen, was habe ich falsch gemacht und das halt auch vor dem Team so reflektieren, hey Leute, ich habe hier das und das falsch gemacht, sodass halt auch jeder selbst sich traut, einfach zu reflektieren, naja, ich habe das und das falsch gemacht, weil am Ende mag keiner irgendwie zugeben, schon, schon gar nicht vor sich selbst, das muss noch gar nicht irgendwie vor dem Team sein oder vor Mitarbeitern oder Kollegen sein, sondern einfach vor sich selbst zugeben und eingestehen, dass er was falsch gemacht hat. Und damit offen umgehen und dann zu sagen, naja, jetzt haben wir gemeinschaftlich, jetzt habe ich was falsch gemacht oder wir haben gemeinschaftlich was falsch gemacht. Und dann hat man, hat man meistens auch die Lösung. Das sagt einer von uns Gesellschaft immer, der sagt immer, ein Problem erkannt ist, ein Problem gelöst. Und genauso ist es. Und in dem Moment, wo man das gemacht hat, dann, dann braucht man vielleicht mal auf Nacht eine, eine halbe Bier, um das zu verarbeiten. Und am nächsten Tag kann es Vollgas weitergehen. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, das zu reflektieren und nicht einfach zu sagen, die anderen sind schuld oder da ist jetzt der Markt dran schuld oder da ist jetzt der Wettbewerber dran schuld oder da ist jetzt der Mitarbeiter dran schuld, weil der nicht gescheit gearbeitet hat oder so. Am Ende, was, was an dem Problem liegt in meinem Einflussbereich und was kann ich unmittelbar machen, um das irgendwie zu, zu lösen? Also
0: ich glaube, den passt den finde ich, find ich sehr beeindruckend und ich glaube, den kannst du da irgendwann in deiner Hängematte liegend äh, in ein Erziehungsbuch mit aufnehmen. Ich glaube, das passt da auch rein. <lacht>
1: Schauen wir mal, ob ich ein, ein Buch irgendwann mal, gerade in Erziehung, wie gesagt, also bin dann nicht so der Didakt oder der empathische äh, Mensch, das ist alles mehr oder weniger immer Bauchgefühl und einfach ganz viel Dickkopf und ganz viel ähm, ja, machen, machen, machen und erstmal loslaufen und dann mal schauen, wo wir sind.
0: Aber äh, mein Eindruck ist, du reflektierst unfassbar viel. Du hast es gerade vorher schon gesagt, du reflektierst gern oder oder reflektierst viel, äh, auch dein eigenes Tun. Ähm, behindert einen das ab
1: und zu mal? <lacht> oh Gott, ähm, ja. Also gerade, ähm, wenn du viel reflektierst und wenn du das quasi ähm, kombinierst mit einem gewissen Hang zum Perfektionismus, ähm, dann ist man schon oft so, dass man Sachen so auf das i-Tüpfelchen macht, wo alle anderen vielleicht schon zwei, drei, vier Stationen vorher gesagt hätten, das ist jetzt aber good enough und das kann jetzt irgendwie raus oder da kann man jetzt was damit machen. Also das ist schon... Ähm, Oft glaube ich, behinderlich. Auf der anderen Seite, ähm, dadurch, dass ich ein bisschen äh, ja schon entscheidungsfreudig bin ähm, und wenn ich genügend Informationen habe, dann auch schnelle Entscheidungen trifft, kompensiert das das Ganze wieder ein bisschen. Also, wir hatten das letztes Jahr zum Beispiel mit Corona, das war ja bei, bei vielen einfach so, eine, so ein Einschnitt, wo sich viele Unternehmen irgendwie neu aufstellen mussten. Und wir haben halt auch irgendwie Ende April dann über ein Wochenende mit dem Team halt einfach ein komplett neues Produkt aus dem Boden gestampft. Und da hätte man wahrscheinlich auch viel durch, durch, durch Reflexion sich hinterfragen können. Oh mein Gott, und was ist, wenn das nicht funktioniert? Oder oh mein Gott, was ist, wenn da gar nicht so viel Umsatz drin steckt Aber ich meine, man hat sich halt kurz die Fakten angeschaut und hat dann gesagt, naja, das machen wir jetzt. Wenn es schief geht, geht es schief. Aber wir glauben, da steckt viel mehr Potenzial drin, dass es nicht schief geht. Und es war dann tatsächlich ja so.
0: Und jetzt speziell beim neuen Produkt, aber, aber auch bei den alten natürlich, wenn du sagst, vielleicht perfektionistisch angehaucht, ähm, dann, dann der Nerd, der in dir steckt. Wann erkennt man als Gründerin, dass das Produkt, das ich habe, reif ist für den Markt?
1: <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich, ähm, wir haben vom ersten Tag an verkauft. Äh, wir haben nicht, nicht große Umsätze gemacht, äh, aber wir haben vom ersten Tag an verkauft und für uns, war es eigentlich, Wichtig, nicht mit dem fertigen Produkt an den Markt zu gehen, sondern einfach mit dem, was wir in dem Moment hatten. Also wenn ich, wenn ich sage, wir, waren, wir mussten dann mit, mit was im Markt rein, wo wir, ähm, wo wir gewusst haben, das ist vielleicht nicht das, 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 was jetzt wirklich im Markt da schon gesucht ist. Ähm, wir wussten auf jeden Fall, wir können was damit verkaufen, aber es war halt nicht so das, wo man sagen, wir haben zum Beispiel das perfekte Dokumentationssystem schon im Hintergrund am Stehen, das heißt, wir mussten halt wahrscheinlich zwei, oder wir haben damals halt einfach zwei Leute geholt, die dann einfach ähm, Kundensupport gemacht haben. Also, man kann immer eigentlich was verkaufen, dieses, dieses Minimum Viable Product, das hat man eigentlich früher, als man, man denkt, und ähm, ja, da, dann… Diese Frage mit, "sagen wir zu spät oder sagen wir zu früh, die hat sich eigentlich nie gestellt, weil wir immer versucht haben, es mit dem Kunden zu entwickeln und dadurch immer eine Version im Markt hatten, zumindest für ein, zwei, drei Kunden. Natürlich dann viel zu spät erst für, für 50 oder 100 Kunden, aber da sind wir dann schlussendlich auch hingekommen. Und ja, schwierig schwierig zu verallgemeinern.
0: Wissen die Kunden dann, dass, dass das Produkt mit ihnen entsteht oder, oder eher nicht?
1: Na grundsätzlich also nie nie also die, die kaufen immer den fertigen Ferrari das ist doch klar also das ist vielleicht auch so was mit mit äh, was man als nerd dann irgendwie doch schauen muss und was glaube ich eins der Dinge ist wo ich immer gut drin war war halt einfach diese technische Perspektive vom Kunden einfach fernzuhalten und dem Kunden halt wirklich eine, eine Technologie zu übersetzen in in was er für einen Mehrwert davon hat und am Ende interessiert es nicht ob das eine Version 0.9 Beta ist oder eine Version 1.0 oder 2.0 oder 3.0. Ähm, der Kunde will einen Mehrwert draus. Und wenn man dem die, die technischen Parameter unterordnet, ähm, dann, dann hat man eigentlich auch eine erfolgreiche Kundenbeziehung.
0: Also, wenn ich es so richtig verstehe, der Klassiker, ähm, du verkaufst dem Kunden ein Erlebnis, ein Lebensgefühl und äh, die, das Produkt kriegt einfach mit oben drauf.
1: <lacht> genau, ja.
0: Cool. Und Du, unfassbar spannend, extrem aufregend. Jetzt hätte ich aber zum Ende unserer Liftfahrt noch eine Frage. Und zwar, du hast ja eine Journey hinter dir, wie sie, wie sie wahrscheinlich nicht so viele erleben dürfen. Was ist denn so dein Tipp? Gibt es einen Tipp, wo du sagst, das ist so mein großer Rat an GründerInnen von Anfang an? Haltet euch da dran, schreibt euch das hinter die Ohren. Ähm, das ist mein Tipp, nimm den mit, halte dich dran, wird dir richtig was bringen.
1: <lacht> ähm, also, ich glaube, äh das, was mir immer geholfen hat, war, dass das Selbstzweifel eigentlich immer im stillen Kämmerlein Leine erfolgt sind ähm, und in dem Moment, wo, wo es in irgendeiner Weise eine, eine öffentliche Wirkung vom Team oder vom Kunden oder vom Investor war, halt einfach 1000 Prozent Selbstbewusstsein und 1000 Prozent Begeisterung. Also es gibt immer Fragen, die man sich selbst stellen muss. Man muss immer viel reflektieren, man muss immer viel hinterfragen. Aber in dem Moment, wo man sich entscheidet, jetzt rauszugehen zu einem Kunden oder jetzt in, in Bewerber zu suchen, wirklich Leute einzustellen oder Investoren zu suchen, ich denke, dann muss einfach, ja, alles, alles, was einem entgegengeworfen wird an Einwänden, muss man einfach überrollen wie eine Dampfwalze und muss zeigen, dass man halt 1000 Prozent dahinter steht und selbst dann aber halt auch genügend ähm, Aufmerksamkeit nur zu haben, um diese Einwände dennoch mit nach Hause zu nehmen und dann quasi daheim wieder seinen Plan vielleicht ein bisschen anzupassen, um nicht die Überheblichkeit zu haben und zu sagen, ja, naja, ich weiß ja schon alles. Also... Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hat, ähm, ein bisschen so, weißt du, gesunder Balance zwischen absolutem Selbstbewusstsein, wenn es darauf ankommt, aber dennoch von anderen Leuten sich was sagen lassen, aber halt quasi die die richtige Situation für beides wählen.
0: Mega guter Tipp, mega guter Tipp. Finde ich super. Vielen lieben Dank dir dafür. Jetzt habe ich noch eine Frage. Erklär uns doch noch ganz kurz, was ihr eigentlich mit was, was was macht Wooframe?
1: Oh Gott, da wird man jetzt total den Gründer-faux-Paar irgendwie geleistet. Normalerweise pitcht man als erster sein Produkt und dann labert man für eine halbe Stunde. Ähm, äh, mit Viewframe kann man ähm, Produkte auf ähm, schlaue, digitale Weise virtuell vorführen. Wir nutzen dafür eben Computerspieltechnologie, Augmented und Virtual Reality, sodass jeder, jeder der ein kompliziertes Produkt hat, ein Maschinenbauer, ein Anlagenbauer, jemand, der Bauteile herstellt, kann quasi bei uns in die Software seine, seine digitalen Baupläne reinladen und die werden dann tang, dank Cloud-Technologie und, und Computerspieltechnologie in kleine, hübsche, fotorealistische, interaktive Produktmodelle umgewandelt, die man auf dem Smartphone dann zum Beispiel, ja, mit Augmented Reality daheim ins Wohnzimmer stellen kann oder in die Fabrikhalle beim Kunden stellen kann, etc.
0: Super. Vielen lieben Dank. Hey, danke für deinen Besuch, Andreas. War super aufregend, super spannend. Danke für die Einblicke in, in deine äh, Geschichte, aber auch in die vom Unternehmen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für deinen Besuch. Alles Gute. Ciao.
1: Danke, Christian. Bis
0: bald. Ciao.